0: Da
1: ist er endlich, der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Mächtigen hacker für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel
0: Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker. Moin nach Berlin. Grüß dich Flo. Wie ist die Lage? Guten Morgen,
1: Steffen. Grüße nach Münster. Die Lage ist Schmuddelwetter, mhm. aber ich glaube, es gibt... Den einen oder anderen Wahnsinnigen, der jetzt trotzdem auf die Golfrunde geht und sagt sich, jawohl, noch mal zu,
0: jetzt noch mal, es regnet ja nicht, also Attacke. Ja. ja, ja, genau. Ist ja nicht so schlimm, kann man was machen, bewegt man sich ein bisschen draußen. Sag mal, du bist in Berlin, bist seit 2006 Golfprofessional und seit zehn Jahren im schönen Golfresort in Semlin am See, Nähe Berlin. Ganz genau. Und du
1: bist Golfprofessional seit Ewigkeiten, 1995 und mittlerweile äh, seit sieben Jahren im äh, wunderschönen kleinen Feingolfclub Altrupe Heide
0: in der Nähe von Münster. So ist es. Und weil wir beide ja in Deutschland tätig sind, allerdings auch viele Jahre im Ausland verbracht haben, ist es trotzdem eine Besonderheit. Denn Golf in Deutschland wird anders gespielt als in vielen anderen Ländern auf der Welt. Und der größte Unterschied... Äh, des deutschen Golfspiels äh, zum Vergleich der, der Welt oder im Rest zum Rest der Welt ist welcher? Also in unseren Augen definitiv die Spielgeschwindigkeit. Das dauert, <lacht> es dauert extrem länger als in anderen Ländern. Ja. ja. Und also ich,
1: ich, ja? ich erlebe das auch auf meinen Reisen, wenn ich an der 1 stehe und der, der spanische Starter steht neben mir und sagt zu mir: Sorry, Mr. Zunker, it's it's gonna be a long day.
0: There's a German group in front of you. Na? Ja, dann, dann muss man seine Gruppe ein bisschen anheizen und dann geraten sie unter Stress. Und da ähm, sind sie nicht gewohnt, dass das ein bisschen schneller gespielt wird. In Schottland gibt es äh, in einem Golfclub eine Driving Ranch, da ist auf den Bällen aufgedruckt 3 Doppelpunkt 59. Das ist für die die Vorgabe. In der Zeit mussten eine Vierergruppe 18 Loch gespielt haben. Ja. Schaffst du das in Deutschland nicht, im Turnier schaffst du das nicht. Ähm, also unter fünf Stunden ist dann schon angenehm. Unter fünf Stunden
1: sollte man zumindest hinbekommen. Ich meine, auf der anderen Seite hast du ja auf der Scorekarte auch immer die
0: Richtzeiten, aber da guckt auch eh sowieso so gut wie keiner. Drauf. Nein, da guckt ja. da guckt keiner drauf. Da haben sie andere Themen in ihrem Turnier. Das ist ja auch in Ordnung. Und äh, ähm, wodurch kommt es, dass sie so langsam spielen? Ich glaube, es gibt viele, viele
1: Gründe, ähm, aber einer der Hauptgründe in meinen Augen ist eine Vorbereitung zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Ne? Also sie machen Sie beginnen mit ihrer Vorbereitung der Schläge. Dann, wenn sie an der Reihe sind, sie kümmern sich hauptsächlich auch oder oftmals um die Mitspieler und kümmern sich im Prinzip viel zu wenig um sich selber. Also ja,
0: die sind also, wenn der, die gucken dann zu, wie der andere die Probeschwinge macht, dann guckt er zu, wie der den Schlag spielt und dann wird der Ballflug verfolgt und dann jubeln sie und sagen super. Und dann fangen sie erst an, die Vorbereitung oder die Analyse für ihren Schlag zu machen. Das hält natürlich auf, ne? Das dauert ein bisschen. Genau. Ja, oder, oder Helmut liegt mit der, mit der Fairway und schlägt einen fantastischen Ball aus Grün. Und jeder
1: jubelt und äh, klasse. Und das soll man ja auch machen. Aber sie stehen halt immer noch alle bei Helmut. Also man kann ja auch loslaufen und Helmut loben, während man läuft. Ne? Das wäre also einer der Punkte, was das
0: Spiel sicherlich auch beschleunigen würde. Und dann hätten die Leute übrigens auch weniger Stress. Genau, ja? genau. Also Jetzt hat man natürlich aber auch trotzdem ein bisschen Stress, wenn man anfängt Golf zu spielen und zum Beispiel dann das erste Handicap 54 bekommt. Ähm, da hast du mir mal was über die Zeit erzählt. Wie war das ja, man hat herausgefunden, das ist ja ein ganz einfaches Rechenbeispiel, ähm, wenn
1: ein Handicap 54 Spieler, also das hat jetzt nicht nur was mit Handicap 54 zu tun, du kannst es im Prinzip für jedes Handicap ausrechnen. Okay. Ein Handicap 54 Spieler würde sich jetzt für jeden Schlag, den er macht auf der Golfrunde, 10 Sekunden mehr Zeit nehmen als normalerweise. Das ist ja dann auf so 18 noch eine ganze Menge. Wie viel ist das dann? Ja, du kommst auf knapp 20 Minuten Verlängerung. Ja, siehst du. Ja. Und bei einem äh, Spieler, Steffen, bei einem. Wir ja, reden nicht okay, von der Gruppe, sondern wir reden von einem einzigen Spieler.
0: Okay, das dauert natürlich. Ähm, Im Platzreifekurs, den Sie machen, wird es allerdings auch oftmals so beigebracht, dass immer alle in einer Linie warten müssen. Sie müssen immer stehen bleiben, keiner darf vorlaufen. Sie müssen immer riesig Abstand halten, um die Gruppe davor nicht zu gefährden. Ist ja auch in Ordnung, Sicherheit geht vor. Aber das wird äh, zu sehr übertrieben. Ja, Ne, das kann man so sagen. Nicht? Also, sie machen den Abschlag an einem 400-Meter-Paar 4. Und der Abschlag ist 140 Meter. Dann haben sie noch 250 Meter bis zum Grün und warten aber mit dem zweiten Schlag, bis die Gruppe da vorne das Grün verlassen hat. Genau. Weil, sie, weil ihnen irgendjemand mal gesagt hat, du musst erstmal mit dem zweiten warten, bis die Gruppe vom Grün ist. Aber sie kommen da nicht hin. Das verzögert extrem. Ja. Ne? Kann man so sagen. Ja, es, es war ja auch, es gibt ja, früher war es ja auch immer, du kennst es ja auch äh, mit den paar Dreilöchern. Ja, also ja mal, genau, war, da gibt es ganz vielen Ländern, die Regel machen sie die Abschläge, dann wird der Ball aus Grün geschlagen, sie gehen hin und dann wird der Ball markiert und dann wird die darauffolgende Gruppe zum Abschlag äh, gewunken, dass sie schlagen können. Und in der Zeit, bis die dann zum Grün laufen, kann man schon mal seine Pat äh, analyse machen oder kann auch seine Pat spielen, ne? Genau. Und spielt das Loch zu Ende. Das ist eine schöne Sache, gibt es in Deutschland nicht so häufig. Ja, kaum noch. Kaum Noch ja, ja, Kaum noch. ja, ja. Wir, wir haben bei uns in Aldropper haben wir ein 176 Meter Paar dreife Damen und so. Ich glaube, die Dreif-Durchschnittslänge der Damen ist 130 Meter etwa. Der amateur ja, ungefähr hin, ja. ja, und so. Also, die kommen da. Die meisten kommen da nicht hin. Was unabhängig davon ist, das eigentlich auch zu lang für so ein paar Ja, total. Ne? ja. Mhm. aber ähm, da könnte man schon schlagen. Und dann staut sich das an den paar Dreilöchern natürlich am Extremsten. Aber das ist vielleicht nur ein, eine kurze Idee zu dem Spieltempo. Dann ähm, passiert Folgendes. Sie gehen zum Warm-up. Also, Wenn ein Warm-up stattfindet. Ne? Ja. Weil es gibt ja viele,
1: die machen immer den, den Kfz-Start äh, vor der Runde. Also direkt vom, vom, vom Auto zum
0: Abschlag. Ne? Mhm. Ja, da und wenn man, un, wenn man unaufgewärmt zum ersten Abschlag geht, da haben die doch mal mit einem PGA-Tourspieler irgendeine Untersuchung gemacht. Ja, sie haben einen Tourspieler mal einen Dreif schlagen lassen, beziehungsweise zwei Dreif schlagen
1: lassen, einen mit Warm-up und einen unaufgewärmt. Und der Unterschied waren gnadenlose 10 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit ähm, im Ergebnis. Also aufgewärmt hat er zehn Meilen schneller geschwungen und zehn Meilen sind natürlich Welten, das ist ja schon fast ein anderer Golfspieler.
0: Ja, man sagt, eine Meile bringt zwei Meter mehr Länge ungefähr. Genau. Ja, und das sind 20 Meter, das ist schon erheblich. Ja. Genau. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, unter 300 Bällen Warm-Up geht gar nichts. Mehr als sinnvoll. Ja, ja da muss man sich so auspowern und nach neun Löchern sagen sie, ich weiß auch nicht, ich war total K.O. auf einmal, da ging nichts mehr. Ja,
1: vor allem, Steffen, 300 Bälle auf der Driving Range, also 300, also davon wahrscheinlich 250 volle Schläge. Wenn du dir Tiger Woods zum Beispiel anguckst, der macht 75, 80 Prozent seiner Warmmachschläge vor einer Turnierrunde sind unter 100 Yards, also knapp unter 90 Metern.
0: Also, ne, das Im ist ja ein riesiger man, Unterschied. Genau, im Warm-up könnte man natürlich auch mal darüber nachdenken, ob man neben Abschlag und Patten auch noch mal ein bisschen chippt, ein bisschen pitcht und vielleicht im Bunker geht, nicht? Weil hm. das einzige Bunkertraining, das die Spieler kennen, findet ja auf dem Platz statt. Die wissen ja oftmals gar nicht, dass es Übungsbunker gibt. Ja,
1: und das ja? ist ja bei uns genau das Gleiche. Wir haben einen fantastisch, du kennst ihn, einen fantastisch riesengroßen
0: Übungsbunker. Ähm, der ist schon sehr leer. Ja, ja, ja. Das ist auch ist so. Der ist, der ist leer. Ja. So, also aber dann, und, und dann gibt es aber eine rückenschonende Aufwärmvariante. Kennst du die? Ja, die ist super. Ähm,
1: die ist nämlich erst den Korb runterstellen und dann die, den Token in die Ballmaschine reinstecken. Ähm, ähm, viele verwechseln das und dann hast du so 50 Mal Heb auf oder es macht so Klack, 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 klack. Ähm, und äh, die Reihenfolge wurde nicht eingehalten. Ist super. Ist super. Also das ist die rückenschonende Variante beim Warm-up. Ja, ja, Aber gehen wir mal auf die Driving-Range. Also wenn dann so ein kleines Pseudo-Warm-up kommt, indem man jetzt mal so ein bisschen die Arme schüttelt und ein bisschen hochspringt fünfmal. Also man sollte schon ein, ein ordentliches Warm-up durchführen. Da gibt es also auch wunderbare YouTube-Videos zu sehen. Man muss jetzt vielleicht nicht den Riminas machen. Wobei der Chimines ist nicht schlecht. Ne? Also jedoch ja,
0: dreht und ne, das, ich finde, das kann man schon machen. Ja, ne? obwohl er natürlich was der Tourkollegen ja. veräppelt wird, ne? Richtig, aber das ist ja, das ist ja Kult mittlerweile oder der hat ja Kultstatus, sowieso der Miguel Angel Jiménez. Da fällt mir übrigens zu ihm eine schöne Geschichte ein. Im Augusta National Golf Club kommt ein Tourspielerkollege mittags zu ihm und Miguel Angel Jiménez sitzt im Clubhaus mit einem Glas Rotwein und einem fetten Steak auf dem Teller. Und dann sagt er, Mensch Achel, bist du schon fertig? Wie hast du denn gespielt? Da sagt er, nee, nee, ich habe erst in einer Stunde Startzeit. Also der ist so entspannt und darum ist das auch in Ordnung. Aber was der sehr gut macht im Warm-up, der nimmt zum Beispiel immer seine drei Eisen in die Hand und macht Schwünge mit drei Schlägern in der Hand für Rechtshand, für Linkshand, rechtsrum, linksrum. Und wenn man das ein paar Minuten macht, dann wird der Körper wunderbar warm, Herz, Kreislaufsystem wird angeregt. Und es ist schon ausreichend oftmals. Ja, muss man machen. Ex muss man machen und dann darfst du nicht vergessen, in Schottland auf den ganzen alten Plätzen gibt es gar keine Driving Ranges. So, Die haben da ein kleines Netz oder so ein Käfig, wo man reinballern kann, wenn überhaupt. Mhm. Die, machen sich, die machen nur mit Mobilisierung über den Körper, über die Muskeln, über, über Schwünge und machen gar nicht dieses, dieses Bälle einschlagen.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich auch den ein oder anderen deutschen Golfspieler, der will sich vielleicht auch nicht einschlagen, weil von diesen 50 Bällen, die der Token hergibt, sind ja jetzt 20 übrig geblieben im, im, im Körbchen. So was macht man jetzt damit?
0: Naja, entweder, also wenn er, wenn normalerweise fragt man die, fragt man den nebenstehenden, brauchst du noch ein paar Bälle, willst du noch ein paar hauen. Aber da gibt es natürlich auch die ganz harte Kategorie. Die nimmt dann den Korb und macht die den Reißverschluss, den Reißverschluss an der Golftasche aus und nimmt den dann mit fürs nächste Mal. Ja. Hab bloß nichts verschenken. ne Also da ist er dann schon speziell. Nicht? Ich meine, er hat einen Titan-Trolley für 5000 Euro, ja. aber die drei Driving-Einspelle, die muss er sich noch einstecken fürs nächste Mal.
1: Ja, hatte ich auch bei mir mal im, im Club, da war, hat jemand den Korb, er hat gedacht, er wird nicht beobachtet ne? oder er wird nicht mm. gesehen mm. und stellt diesen Korbbälle unter sein, sein Auto auf dem Parkplatz. Und ich habe sie dann natürlich weggenommen, der hat sich sicherlich gefreut, naja. als er zurückkam. Aber gut, also man, man, lä oder man lässt sie einfach auch liegen, beziehungsweise man kippt sie aus und stellt den Korb dahin zurück, wo man herkommt hat und der nächste freut sich über ein paar Bähne Bälle mehr. Auf der ja, ja genau. ja, genau. Also, ja. Titan-Trolley finde ich großartig. Also, jetzt läuft er von der Driving-Range ähm, am besten noch mit der Fernbedienung in der Hand für den Elektro-Trolley ne? natürlich. Natürlich, also ja, das, ja, das ja. Kind ja. im Manne ähm, ja. läuft er also ganz, ganz aufrecht, hoch motiviert mit einer starken Körpersprache zum ersten Abschlag
0: und, und präsentiert und dann, jetzt er ja, all ja. seine Fernbedienungen. Ja. Ne? ja, 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 genau. Und dann kommt aber die Oberkuppe, dann zieht er seinen bunten Ball raus, legt ihn, also den orangenen Ball, legt mhm. ihn auf ein pinkes, mit Abstandshaltern versehenes plastik mhm. und geht auf den ersten Abschlag. Und zur Oberkrönung des Ganzen hat er dabei auch noch seine Jacke auf. Verstehst ja. du? Und das ist so ein, so ein super no der bunte Ball auf dem Plastik-Tee mit offener Jacke und dann ab dafür und dann geht's los, ne? Also mit offener Jacke kann man, kann man nicht schwingen. Sorry, geht nicht. Ne? Nein, da wirst du halt auch ein bisschen geoutet, dass du noch nicht so lange dabei bist, was ja
1: auch nicht schlimm ist. Das ne? ist Aber überhaupt nicht schlimm. Es gibt so diese so no ne? also so zwei Handschuhe anziehen, ähm, äh, bunte Bälle finde ich auch ähm, grandios. Aber ja, grüne
0: Bälle gibt es. Es gibt ja grüne Bälle. <lacht> Ja, grüne Bälle mit einem grünen Tee ist der Klassiker der Zeitverzögerung für fürs Golfspielen. Also, ja. Damit geht schon mal los. Ich hatte übrigens, was den zweiten Handschuh an, angeht, äh, mal einen Klavierspieler als Schüler. Und der sagt, ich brauche den zweiten Handschuh, weil wenn ich den nicht nehme, dann habe ich kein Gefühl mehr in meiner rechten Hand und dann kann ich nicht mehr Klavier spielen. habe ich erst gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Aber das kann durchaus sein. Das kann ich mir schon vorstellen, dass der dann, das ist ja so feinfühlig ja. und habe ich gesagt, okay, dann ist das natürlich in Ordnung. Ja, das der ist Handschuh, in der in Hand. Handschuh dient ja auch nicht, das muss man auch mal ganz klar sagen, der dient ja nicht äh, oder ist nicht vorbeugend gegen Verletzungen oder Wunden oder sowas. Ne? Nein. Der ist ja nur dazu da, dass du einen besseren Grip hast. Ja. Dass der Schläger nicht wegrutscht. Mhm. Mhm. Das, das verstehen ja viele nicht. Also ganz viele Neugolfer stehen dann da mit ihrem Fahrradhandschuh. <lacht> Ja, das stimmt. Dann, weißt du, wo der wo, wo die Finger so abgeschnitten sind? Und da liegt ja genau der Griff drin. Und also, das muss so wehtun, wenn man einen Golfball schlägt mit einem Fahrradhandschuh. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und, äh, meistens gehen sie auch noch in die, an die Golfrezeption und haben den Handschuh
0: ja schon an und holen sich die Scorekarte ab. Ne? Also, das ist da äh, natürlich auch Weltklasse. Oder, oder auch gerne nach der Runde haben sie den Handschuh noch an, wenn sie am Buffet stehen. Ne? Und, und haben dann den Teller in der Hand und holen sich die Nudeln mhm. ja, oder nach, nach dem Golfkurs, ähm, dann ist dann schön der schwarze Handschuh an dem weißen Arm noch dran. Ne? genau. Ja. ja, also man darf ja auch mal nicht vergessen, die, die linke Hand muss
1: ja mitgebräunt werden. Nicht? Also du sitzt in der Kaffeebar äh, im KDW ne? und du hast beide Hände auf dem Tisch und dann wirst du sofort als Golfer geoutet, weil die linke Hand ist weiß und die rechte Hand ist braun. Ne? Ähm, ja, früher ja. war das ja sehr
0: ja. hochinteressant, ne? Also das war ja was, ne? Wenn Ja, du ja, du musstest früher eine weiße Hand haben, dann wurdest du als Golfspieler erkannt. Und äh, Anfang der 80er Jahre, aber Ende der Anfang der 90er als das so richtig losging mit dem Golf in Deutschland, da war das schon, da war das schon was, dass man, dass man eine weiße Hand hatte. Aber pass auf, jetzt, jetzt steht er am ersten Abschlag mhm. und jetzt jetzt zieht er den auf, okay? Ja. So, und jetzt steht ja überall Probeschwünge auf den Abschlägen verboten. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in keinem Land der Welt sehe ich das, dass das so gehandhabt wird. Ist für mich nicht
1: nachvollziehbar. Du wirst also, ein, äh, ein Tourturnier turnier sehen, wo die Pros, ähm, so wie jetzt Klaus oder Hannelore, nichts gegen Klaus oder Hannelore, aber ähm, die dann neben den Abschlag gehen, sich mit dem Driver in die Hanglage begeben, ins Semiraff hinein. Also sie stehen jetzt oberhalb des Balles und machen dort in dieser Hangschräglage ihren Probeschwung. Alter, also, dann lasse ich es lieber. Also dann mache ich keinen Probeschwung. Also, ich empfehle meinen Schülern, natürlich wollen wir keinen Schnitzel beim Probeschwung auf dem Abschlag raushauen. Nein, du hast Aber ja die kleine
0: Fläche, nur den musst du ja auch ein bisschen. Wir machen aufpassen, trotzdem oder? auf dem Abschlag unsere unsere Punkt fertig. Naja, klar, natürlich ja. machen wir das. Ne? So, jetzt hat er, jetzt holt er seinen T-Ross und dann gibt es hier so ein Anti-Slice-Tee, weißt du das? Ja, habe ich mal gehört, ja. ja es gibt ein Anti-Slice-Tee, das ist irgendwie so angeschrägt und dann kriegt der Ball so einen bestimmten Spin nicht so stark, dass er dann rechts rausgeht. Die sind übrigens illegal. Also für alle die, die solche Dinger benutzen, das gibt's nicht. Und dann gibt es ja den Oberklassiker, das ist das Tee an der Schnur. Ja, super. Du? Da stecken die, ja, zwei, genau, da stecken die ein zweites Tee neben das Tee auf dem Boden und das ist verbunden mit einer Schnur, damit sie das wiederfinden, damit es nicht verloren geht. Ja, ne? So. Mhm. Und wusstest du, wenn du die Schnur in eine bestimmte Richtung ausrichtest oder hinlegst, dann kann das als Schummeln oder Spielvorteil gewertet werden und ist illegal und ist nicht erlaubt. Also du darfst eine Schnur nehmen, du darfst die Schnur aber nicht so hinlegen, dass sie dir beim Zielen hilft. <lacht> das ja. machen auch Leute, ja? Also...
1: Ja, es gibt ja auch viele, die dann so mit ihrem Eisen 7 oder mit ihrem Dreiber dann nochmal kurz vor dem Ball in Ballzielrichtung noch auf dem Boden so ein bisschen hin und her drücken und sich so eine kleine Linie in das Gras. Ja, ja, die
0: zwischen Ball und so. Fahne quasi genau. auf der Ziellinie hauen die den Schlägerkopf in den Boden rein. Ja. Volles Rohr, so ein mhm. Loch und darüber ziehen sie dann. Das ist nicht erlaubt. Nein, ist es auch nicht. Na, also das ist auch, auch
1: illegal, ne? Was ich, Was ich auch immer toll finde auf den Abschlägen, ist ähm, so dieses äh, ganz psychologisch Wertvolle, wenn sie manchmal sogar schon so einen zweiten Ball sich neben dem Ball hinlegen. Ja, 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 genau. Ja, oben, ne? Also sie ja, rechnen, ja, ja. Erlebe ich total oft. Sie, sie rechnen quasi unbewusst Meinetwegen bewusst schon mit einem schlechten Schlag und
0: es könnte ja dann der provisorische Folgen. Und so, jetzt kommt aber das Beste noch: Der erste Ball, den sie schlagen, ist dann der Topflight XL von 1983, den sie aus irgendeinem Teich gefischt haben. Ja. Und der gute Ball. Der wird aber nicht genommen, weil um Gottes Willen, stell dir vor, der gute Ball fliegt weg. Das wäre natürlich ein Skandal. ne? Ja, das machen sie ja sehr gerne, dass sie
1: also am Abschlag stehen und sie sehen irgendwo Wasser. Ja? Ja. Dann nehmen sie erstmal einen alten, einen, am besten gefundenen
0: Ball. Ja, oder ja. noch besser einen Rangeball. Ja gut, das ist ja. ja sowieso der Skandal überhaupt. Ja, ja. es mhm. gibt auf der Welt, ich habe noch nirgends ein Land erlebt, wo es so viele Driving Range Bälle auf Golfplätzen gibt wie in Deutschland. Ja. Das ist unglaublich und dann muss man sich auch mal vorstellen, die fliegen ja gar nicht so weit, die Dinger. Ja. ja, die sind ja 10, 15 Prozent kürzer als so ein richtiger Ball. Und muss man natürlich wissen. Aber ist eben auch ein wichtiges Ding. Ich gebe dir noch einen, einen kleinen Tipp zum Tee. Wusstest du, dass man rote Tees am schlechtesten findet? Nein. Ja, das ist so. Weil durch den Abschlag, ist es wirklich so, durch den Abschlag kriegt das Auge so einen kleinen Flash im, im Treffmoment. Und dann kannst du durch diese Rot-Grün-Schwäche, die manche haben, für einen kleinen Moment Rot auf grünem Untergrund nicht sehen. Mhm. Also ein weißes Tee und oder ein gelbes Tee oder was auch immer findest du immer leichter. Aber wie gesagt, ein rotes Tee sucht man am längsten. Also für alle, die ihre Tees Ewigkeiten suchen, ne? rot ist nicht so die Farbe dafür. Gefolgt von Grün. Ja, okay, ne? okay. interessant. So pass auf, jetzt hat er den ersten Ball darunter gebrettert, oder? Mhm. Na, und was kommt denn dann? Dann kommt da eigentlich erstmal so ein ich Kommentar dir. von ihm. ne? Ja, heute geht gar nichts. Das ist das Beste. So der, ja. der, der kommt vom Parkplatz an der Driving range vorbei, ohne einen Ball zu schlagen, auf Team Bam raus, ja. rechts im Wald und sagt, heute geht gar nichts. Ja, auch gut ist, finde ich auch, ähm,
1: habe ich doch gewusst. Ja. Oder da schlage ich immer hin. Na, der, äh, der, der Klassiker ist ja,
0: der macht nichts kaputt. Ja, der macht nichts kaputt. Ja, jetzt sind wir ja schon bei den Topsprüchen. Ne? Also, also das so. sind die schon, die, der macht nichts kaputt. Ja, Topsprüche, aber ist ja, ist ja so, ne? Ja. Oder Und schön auch. ist auch, den hätte ich auch werfen können. <lacht> <lacht> ja, also. Ja. Mit, so frei nach dem Motto, was ist, wenn du dann bei Landen hörst, naja, dann war der Schlag zu kurz. Ja. Genau, das ist, genau. Das naja, äh, aber der, der Klassiker ist natürlich
1: auch, ähm, geht doch. Oder warum, warum nicht gleich so? Ne? Ne? Oder da hinten wird es besser. Da hinten wird es besser. Und ja. das ist mir noch nie passiert.
0: Mhm. Oder gestern. Ja. ja, gestern ist natürlich. Also gestern ist so ein Ding. Gestern habe ich alle Fairways getroffen. Ja, gestern gibt es nicht, ne? Also gestern ist ja. gestern ist einfach ja. nicht so. Das Wolf, war ne? gestern.
1: Äh, jetzt ja. sind wir jetzt,
0: ne? Heute. Ja, ja. So, pass mal auf, jetzt läuft der los, ne? Ja. Und während der losläuft, dann erzählt, der muss er sich natürlich ähm, rechtfertigen und erklären und es auf dem Weg zu seinem Ball bei seinem Mitspieler erstmal wieder korrigieren. Dann, dann hat er natürlich eine Ausrede, warum der Schlag nicht ja. war. Also der deutsche Golfspieler ist sehr fantasiereich in seinen Ausreden. Ne? Also ja, oft kommt dann, naja, äh, ich bin halt auch noch kalt. <lacht> ja, also ist schon klar, ne? Also, dafür gibt es ja dann auch eine Driving Range oder eben diese schönen Warm-Up-Übungen, die wir, die wir besprochen haben, ne? Ja, genau. Ja, ja er, er, also Störgeräusche,
1: Steffen, ne? Also, auch in der Ferne, der Greenkeeper fährt in 300, Kilometer, äh, 300 Meter Entfernung und mäht das Semiraff, ja. Ähm, oder, oder auch ganz
0: Klassiker, der Golflehrer steht daneben. Oh, das ist super. Da höre ich ne? ständig oh, den Klassiker. Oh, oh. Kannst mal weggucken guck mal weg. Kannst dich also, mal umdrehen. Dann sage ich immer, aber ich höre ihn doch auch. Soll ich mir auch die Ohren zuhalten? Ja, das ist auch großartig. Und wenn du, dich, wenn du
1: dich wegdrehst, dann kommt der Spruch, so, den hast du jetzt nicht gesehen. Ja, genau. Ne? Ja.
0: Oder, oder bis du oder, oder, kamst, war alles okay. Genau. Oder als du dann weg warst, ging es wieder. Genau. Ne, das, das sind so die, diese schönen Sachen. Oder ein schönes Beispiel ist auch, wenn man eine Gruppe durchspielen lassen muss. Mhm. Das ist für beide Gruppen Stress. Einmal für die Gejagten und für die Jäger. Ne? Also die, die vorne, die haben so einen Stress, weil von hinten welche kommen. Ja. Und die, die hinten warten, die haben so einen Stress, weil es vorne nicht weitergeht. Ja, und wenn dann dann aber viele vorbeispielen und machen dann schlechten Schlag, dann sagen sie, Nein, ihr steht ja auch da rum. Ja. Ne, ihr müsst ja auch mal an die Seite gehen. Ne? Oder auch oder?
1: einer dieser Lieblingssprüche, den ich äh, sehr oft höre, ich habe meinen Rhythmus verloren. Ja,
0: in welchem welcher, Rhythmus
1: welcher Rhythmus nicht äh, ein, äh, im Prinzip Steffen es ist, ist sicherlich ein anderes Thema in einer anderen Folge ist es schon ein gewisses
0: eine große Kopfportion mentaler Schwäche ja, und ähm, jetzt stell dir mal vor, du triffst jetzt diesen ersten Schlag schlecht und den zweiten Schlag schlecht und den dritten Schlag schlecht. Dann hast du natürlich Stress irgendwie. ne Dann hast du, hast du auch schon keinen Bock mehr. Und da gibt es wirklich Spieler, die zerlegt es dann so, dass die äh, restliche Runde im Eimer ist. Jetzt gibt es mhm. aber auch das Umgekehrte. Jetzt stell mal vor, du spielst die ersten drei Löcher so gut, wie du noch nie in deinem Leben gestartet bist. Ja. Da spielst mhm. du paar Birdie, paar Ein- und dann nach drei Löchern. Da denkst du dir, Mann, was ist denn heute los? Ja. Positiver Stress. Das ist positiver Stress. Das macht genauso fertig und genauso schwierig zu handeln wie negativer Stress. Ja, weißt du, was der Klassiker ist im positiven Stress? Nee. Du hast 16
1: Löcher gespielt und guckst auf die Scorecard und denkst, oh, ich habe ja schon 36 Netto. Was wäre mhm. denn, wenn ich an der 17 das spiele, an der 18 das spiele? Was hätte das für eine Auswirkung auf mein Handicap? Würde das sogar bedeuten, ich werde das erste Mal in meinem Leben... Einstellig oder würde ich die Handicap-Klasse äh, wechseln, mich verbessern? Und dann kommt eigentlich ja der charmante klassische Abschluss
0: mit zwei Strichen 17, 18. Ne, das ist ja, positiver Stress. Ne, ja, genau. Ne? Genau. Ja, das ist ein, ein Thema, das wir besprechen werden in einer der der kommenden Folgen, wie man ähm, mental gestärkt auf die Runde gehen kann, was man auch in diesen Stresssituationen machen kann. Ja, das, genau. ist ein, das ist ein spannendes Thema. Das es ist, spannend. ist nicht immer nur die Technik und jetzt habe ich einen Ball weggehauen, denn Golf ist ein bisschen mehr als ein Eisen 7, einfach nur die Bahn runter zu ballern. Da muss man verschiedene Sachen analysieren, da muss man mental auch fit sein. Und das ist ja auch der Grund, warum der Tiger Woods so unglaublich gut war die ganzen Jahre bis zu seinen Verletzungen. Jetzt hast du den mal in die Augen gesehen, Vorm Schlag? Ja. Dem willst du ja nicht im Dunkeln begegnen. Nein, sensationell. Je mehr die Kamera ne? an sein Gesicht rankommt. Das ist ja Wahnsinn. Der ist ja, ja irgendwo, aber, 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 ne? Das ja. ist ja unglaublich. So, pass auf. Jetzt spielt der Mann mit seiner Frau. Sagen <lacht> in, wir mal im
1: Ehepaar-Vierer. Ja, das beliebteste Golfturnier in Deutschland. Im Ehepaar-Vierer. Ja, ja, oh. brauchst du zehn
0: Mediatoren auf dem Platz. Oh, sie hat so einen Stress, weil er vom ersten Schlag anfängt, ihr Golfunterricht zu geben. Ja. Und zwar fünf Stunden lang, 18 Loch nach jedem Schlag. Erzählt ihr ihr einen vom Pferd, lass den Kopf unten, lass den Kopf unten, guck einen Ball an, mhm. machen Arm steif und, 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 und. Und diesen ganzen Quatsch, den er irgendwo mal gelesen hat oder, weiß ich, auf YouTube gesehen hat oder weiß ich, den er sich ausdenkt, erzählt er ihr. Und es wird immer schlimmer, ne? Ja, nee, natürlich, na klar. Und das ist für mich einer der, der schlimmsten Etikettenfehler, die es im, und auch Regelfehler, die es im Golf in Deutschland gibt, ist dieses ständige Belehren, diese ständigen Kommentare und dieses, diese dieses, dieses, ich erzähle dir jetzt, wie es geht. Was, was muss man sich eigentlich anmaßen, wenn man, wenn man als, als durchschnittlicher Golfspieler seiner, seiner Frau, die vielleicht vier Schläge höher im Handicap steht, Erzählt, wie dieses Spiel zu funktionieren hat. Ja, du hast
1: halt in jedem deutschen Golfclub so ungefähr 200 Golflehrer, meistens in Form von Ehemännern oder Lebensgefährten. Ähm, aber sie meinen das ja schon lieb und nett. Ja, 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 das ist schon gut gemeint. Aber, aber das
0: ist ja ein unglaublicher Stress, der da aufgebaut wird.
1: Ja, total. Das. Total.
0: Ja. Also, ne? Das und ein Golf ist ein Gentleman-Sport. Ja, Golf ist ein Gentleman-Sport ja, mhm. und, Gentleman und ein Gentleman belehrt nicht. Weißt du, ähm, für uns Golflehrer, wir spielen auch mit vielen Leuten, auch wenn wir privat mal spielen, ja, dann würde ich nie auf die Idee kommen, dem zu sagen, ey, pass mal auf, mach mal so und so. Oder jetzt hast du das und das gemacht. Ich biete dem an, hör mal, pass auf, ich bin Golfprofessional, wir spielen zusammen, freue mich. Wenn du eine Frage hast, du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Aber ich sage dir von mir aus gar nichts. Mhm. So, und dann kann er doch damit umgehen, wie er möchte. Das ist doch das ist, das ist eine nette Sache. Ja, also. natürlich. Hm. Natürlich, finde ich super. Jetzt ja, hat er mal also zu, ja, mal
1: zum Stress auf der Runde zurück. Ähm, ich finde ja auch dieses Aufspielen-Thema ähm, spannend. Ja. <lacht> also, naja, da geht ja auch nichts mehr. Ne? Also, jetzt kommt mal ein Ball aus äh, 50 Meter Entfernung, Steffen, angerollt. Ja, also mhm. wir unterscheiden natürlich, dass einer über uns rüberfliegt. Ja, aber der kommt nur angerollt. Ähm, also, es ist ja null Gefahr und dann ist ja auch die Runde
0: beendet. Also für beide Parteien. Ja, da gibt es ja, ja richtig Stress und, und äh, Krieg ähnliche Zustände auf dem Golfplatz, wenn man dann zu nah angeschlagen hat. Früher hat man einfach den Ball aufgeteht. Mhm. Ne? Wenn man sich so gestört gefühlt hat, gibt es auch nicht mehr so häufig, wissen auch viele, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber ich erzähle ja. dir eine Geschichte, als ich in Thailand im Black Mountain Golf Club in Hua Hin gespielt habe, ein paar Vierloch, so ein Dogleg, und dann habe ich, ich hab mich irgendwie verlasert mit Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe so einen monster drive rausgeschlagen, dass ich meinen Ball an dem vier aufs Grün geschlagen habe. Und da mhm. war die Vordergruppe vor noch am Patten. Und dann habe ich zu meiner Gruppe gesagt, ich sage, ach du meine Güte, wenn das jetzt Deutsche sind, dann gibt es aber richtig Stress. Mhm. Und dann bin ich dahin gefahren mit meinem Buggy und wollte mich entschuldigen und sorry, tut mir leid. Und dann standen die da und dann haben die geklatscht. Mhm. Und dann haben die gesagt, boah, war das ein sensationeller Golfschlag, das waren Schweden. Und die haben mich so gefeiert dafür, dass ich so einen tollen Golfschlag produziert habe. Ja, super. Sowas, sowas gibt es in Deutschland nicht so häufig, ne? Also Nein, mir ist so das Gegenteil
1: passiert am Flesensee. Also mhm. das war auch ein erhöhter Abschlag und ich habe den Drive gehauen und der kam kurz vorm vorgrün, also kurz vorm Grün zur Ruhe. Und aus der Ferne habe ich gesehen, wie der Spieler vor mir ähm, meinen Ball genommen hat und in den See geschmissen hat. Mhm. Also ja, das ja. ist so der Unterschied. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ja international wird das halt, ähm, halt auch anders gesehen. Jetzt,
0: pass auf, jetzt, jetzt kommt der zum Grün, ne? Mhm. Und das ist auch so ein Aufhalten-Thema. Jetzt liegt er so vier Meter zur Fahne im Vorgrün mhm. und dann und dann holt er seinen Laser raus und er den. <lacht> ne? Oder auch gut, gerne genommen, er läuft erstmal zum Loch, stellt sich drei Zentimeter neben das Loch mit seinem Fußschuhgröße 48 ja. und schreitet dann die Distanz zu seinem Ball ab. Mhm. Weil er ja genau weiß, wie viel muss er ausholen und durchschwingen für diesen 4,50 Meter Pad, mhm. Dass der vielleicht bergauf geht oder bergab geht oder, oder Rückenwind oder Gegenwind hat. Ne? Das ist das ja ist in nicht, dem Sinne erstmal, vollkommen erstmal egal. egal.
1: Es ist ja auch ja. der Ort, wo du die meiste Zeit verlierst. Wenn du ein Golfloch spielst, und du hast vier Leute in der Gruppe und die patten alle. Das ist, das sind ja Ewigkeiten, die da stattfinden. Also da, weißt du auch in der Privatrunde, früher haben wir uns die Bälle immer roundabout 10, 20 Zentimeter rund ums Loch immer geschenkt. Hm. heute ja. muss bis zum, auch in der Privatrunde, bis zum bitteren Ende gespielt werden.
0: Ja, ja gibt's ganz oft. Der liegt dann zehn Zentimeter noch daneben und der wird dann auch noch liegen gelassen und so. Und dem muss, der muss dann noch eingespielt werden. Ja, ja. Ja, der wird dann ja. auch nicht fertig gespielt.
1: Ne? Also der wird auch nee. nicht markiert.
0: Nee, nee, der liegt dann da, genau. Ja.
1: Also, ach so, ja. du bist jetzt Klaus, ja, nee, mh, ja, doch, ja, ja machen ja.
0: wir ruhig. Ja. Ne? ja, und diese, die, übrigens diese Vorbereitungszeit im, äh, im Golfen, ähm, ist verkehrt rum, finde ich. Die Leute sind 300 Meter weg vom Loch und machen ein Bamborium, 48 Probeschwinge. Da wird geguckt und hin und her und rauf, ja, und, und baff, ja. So, und dann sind sie zwei Meter, haben sie den Putt irgendwie, um das Bogi noch zu retten, ne? Ja. Da wird aber nicht mal von der anderen Seite geguckt oder da gibt es keine Probeschwinge. Ne? also da muss man fragen, sag mal, dein Golflehrer zu Hause oder wo auch immer du Golf gelernt hast, hat der zu dir gesagt, Probeschwinge sind verboten beim Putten? <lacht> Oder warum machst du das nicht? Oder so, ne? Also, musst man darauf achten. Ne? Da gibt es so viele Leute, die keine Probe machen. Mein ja, aber nicht schlecht vorbereiten. Ne? Na, total. Du darfst ja auch immer eins nicht vergessen. Also das ist
1: der, der Putt ist ja der Schlag, wo du in meinen Augen am meisten differenzieren musst. Mhm. Guck mal, wenn du machst Annäherungsschläge, du kannst immer die gleiche Bewegung machen mit einem Eisen-7, Chips du mit einem Eisen-8, Eisen-9. Du hast immer andere Flugrollverhältnisse. Mit der 7 rollt da weiter als mit dem pitching Wedge, Richtig. Bei mhm. der gleichen Bewegung. Mhm. Das heißt also, die Schlägerwahl auch im langen Spiel sorgt für eine gewisse Distanz. So, mhm. Das hast du beim Putten ja nicht. Genau. Du hast einen 18-Meter-Patt, du hast einen 4-Meter-Patt, du hast einen 13-Meter-Patt, du hast einen 8-Meter-Patt. So, da gehst du aber ran und bereitest dich nicht vor. Wie soll denn das
0: funktionieren? Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber, aber so ja. ist es. Ja, und dann gibt es natürlich ein zusätzliches Problem. Und das müssen wir auch noch mal ganz kurz besprechen. Nämlich das Equipment, das die Leute dann mit sich rumschleppen. Also die haben natürlich feinste gefittete Schläger, beste Regenklamotten, den riesen Tourschirm mhm. und ähm, titan trollies mhm. Glaubst du eigentlich, der Bernhard Langer hat einen titan trolley
1: Nee, der fährt im Training sowieso immer mit dem Kart
0: so wie du. Ja, weil ich so eine faule Socke bin und da sage ich dir, da sage ich dir auch was, also das Laufen ist für mich der lästigste Teil im, im Golfspiel. Also wirklich. Also, das geht mir so auf den Sender, dass ich da jetzt dahinlaufen muss. Am liebsten würde ich mich dahin beamen. Ich kann gar nicht verstehen, wie die Leute sagen, oh, ist doch super. Jetzt kann ich da hinlaufen. Ich muss doch merken, dass ich was gemacht habe. Also, bin ich vielleicht alleine auf der Welt, aber das ist, geht mir so auf den Sender. Stimmt schon, mit einem Buggy fahre ich eigentlich am liebsten. Ansonsten benutze ich nie einen Trolley. Ich trage immer. Warum? weil ich ungefähr anderthalb Kilometer weniger laufe, wenn ich meine Tasche trage. Ich kann nämlich alles abkürzen, ich kann überall rüberlaufen, ich kann kreuz und quer. Ja. So? Aber rückenschonend so. ist es auch nicht. Nee, das stimmt, ist richtig. Aber ähm, dann haben Sie Golfschläger in Ihren Taschen, die entweder vom Feinsten sind oder brutaler Schrott. Mhm. Ja, nicht? was noch dazu kommt, Steffen? Super sauber. Ja, also da, da ziehst also, du einen ich, Schläger raus, ja. da, ist, also da, gibt es ein, da gibt es Spieler, da ist so viel Kruste auf dem Schläger drauf, mhm. da fragst du dich, sag mal, wie willst du eigentlich damit Golf spielen? Ne? Sag mal, der, das erste, der hat den Schläger noch nie geputzt, ja. so dreckig. Und da, da kommen wir dann gleich noch zu, was die Leute so machen, wenn die Runde fertig ist. Mhm. Mhm. Ja. Aber der wichtigste Teil in der Ausrüstung ist der Ball. Der Ball wird am meisten benutzt ja. und danach kommt der Putter. Und man muss eine gute Qualität an Bällen haben, man muss anständige, saubere Golfschläge haben und man muss vor allem Golfschläge haben, die zu einem passen. Ja. Verstehst du, es geht ja gar nicht darum, dass das jetzt immer der, der von der Firma X oder Firma Y sein muss. Die müssen einfach passen. So Und die Leute haben einen Schrott an Golfbällen, ein Sammelsorium in ihrem Sack da drin. Das ist äh, für gutes Spiel absolut katastrophal. Ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Also sie laufen ja teilweise rum wirklich wie Tourspieler. Ja, Sieht ja auch klasse aus. Keine Frage. Weiße, weißer Gürtel, pinke genau. ja, ja, Mega Tourtasche, äh, Tourschirm, Galvin Green Klamotte, wie du gerade selber auch gesagt hast. Top vorbereitet. Mega. In allem. Warm-up. Und dann haben sie nur Schrott an Golfbällen in ihrer Golftasche. Ja, ja. Also, dieses, dieses Thema Tees und Bälle verlieren. Ich, ich, ich kann es nicht verstehen. dass wir reden hier über Euro-Artikel, äh, und auf der anderen Seite fährst du einen äh, 5500 elektro der super aussieht. Ein tolles Gerät, ohne Frage. Ähm, aber dann
0: musst du halt ein Spielzeug, halt ein Topflight XL Superstein von äh, 91. Jetzt musste dir jetzt musste der ja auch Folgendes, oder du musst ja Folgendes wissen: Wenn du in Asien Golf spielst, ne, dann fragt dich einer, wollen wir Golfen gehen? Sagst du ja, mache ich, geht's los, bam, ne? Spielst du Golf, bist du mein Freund, okay? Mhm. So in den USA läuft's genauso ab. Da fragt er vielleicht nochmal, und was schießt denn so? Dann sagt er, naja, unter 100 freue ich mich, mhm. okay? Mhm. So, dann kommst du nach Deutschland und dann sagt der, was haben Sie denn für ein Handicap? Ja. 12,3. Der sagt aber nicht 12 oder sowas. Nicht? Der sagt dann 12,3. Und damit geht es ja schon los. Das muss man sich mal vorstellen. Warum sagt denn einer bei 14,5 nicht, ich habe 15? Hört sich scheiße an. Hört sich scheiße an. 14,5, also 14 davor hört sich besser an. Stimmt's? Mhm. Und noch eine schöne Sache zu so einem Golfspielergebnis. Ja? Weißt du, wenn jemand reinkommt mit einer 83 auf einem Paar 72 Platz. Dann spielt der Elf über Paar. Ne? Tolles Ergebnis. Tolles Ergebnis. Dann fragen die Leute, es war, war aber nicht dein Tag heute. Ja, schwach, ne? Irgendwie. so Und dann dann sagt der, naja, diese diese 83, wie kommt denn eine 83 zustande? Auf wie viele verschiedene Wege kann man denn eine 83 spielen? Na? Jetzt stell mal vor, der spielt 17 Löcher vom Feinsten, liegt irgendwie drei vier fünf über ein Paar und einer 18, weil er so unglaublich nervös ist, sagt es, die Runde meines Lebens zerlegt ihn am letzten Loch. Ja, da hat er doch super Golf gespielt, oder nicht? Natürlich. Da kannst du doch nicht, und so kannst du doch das Handicap gar nicht bewerten oder dazu, dazu nehmen, wie gut er jetzt war. Das nein. Handicap sagt doch, nicht, sagt doch nichts über die Spielstärke aus. Nein, nein. Früher vielleicht schon. Früher schon, als es mehr Zählspielturniere gab, richtig, ja. aber durch die Stableford-Veränderung und Streichen und, 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 ja. und kannst du natürlich mit, mit einer 90 ähm, und, und weiß ich was, immer dich noch unterspielt haben. Ja, also ja, Beispiel, du ja. hast Handicap ja. 7, spielst eine 90
1: und mhm. gehst trotzdem mit 38 39 Netto runter. Warum? Weil du halt an ein, zwei Löchern einen extremen Highscore hattest. Also so, das heißt, also du hast dein, dein vom Ergebnis her dein Handicap mehr als verdoppelt, verbesserst es aber.
0: Also es ist so ein Wahnsinn. Ja, das ist ein bisschen Augenwäscherei. Es ist aber natürlich schon ein, ein Stellenwert. Es ist ein Statussymbol für viele. Mhm. Was hast du für ein Handicap?
1: Ja, ja was ich super finde, ist, wenn die Ehefrau das bessere Handicap hat als der Ehemann. Da gab es doch irgendwo ja. mal so ein Golfturnier. wo Golfclub club äh, Bremen zur Fahr, einer der Gründungsmitglieder des Deutschen Golferbandes. Ja. Ja. Da gab ja. es das Golfturnier, oder gibt's? ich weiß es nicht, aber es gab das Golfturnier der Armen-Schweine. Und da dürften nur die Ehemänner mitspielen, die ein schlechteres Handicap haben als ähm, die Ehefrauen.
0: Ja, das ist, das ist super. Das, und dann läuft nämlich dieser Ehepaar Vierer andersrum wahrscheinlich. Ja, keine, Ahnung. Das ist das ist ich. keine Ahnung, ja. So, jetzt sitzen sie nach der, äh, nach der Runde auf der Terrasse. Nee, ja. pass mal auf. Nee, erstmal erst kommt eigentlich noch eine, eine schöne Geschichte, die ich, die ich dir erzählen möchte. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, ob du das bestimmt weißt, du es aber es ist auch für viele interessant. Es gibt eine ganz feine Etikette im Golf. Und zwar, du spielst als Zweiergruppe. Der Deutsche sagt natürlich schön Zweierflight. Ne? Also, das Wort Flight gibt's im Weltgolf gar nicht. So, das, damit geht schon mal los. Ne? Wenn du in ja. Südafrika nach dem Flight fragst, sagen die, der Flughafen ist woanders. <lacht> ne? Ja, also, ne? So. Also, du spielst jetzt in der Zweiergruppe und vor dir ist auch eine Zweiergruppe. Und jetzt spielst du vier Stunden hinter diesen beiden, immer hinterher, wunderbar. Und dann ist eine ganz feine Etikette, wenn die Gruppe vor dir, die Zweiergruppe, am 18. Abschlag auf dich wartet und dich dann fragt, hören Sie mal, jetzt haben Sie vier Stunden hinter uns gespielt, möchtet ihr mit uns die 18 gemeinsam spielen? Mhm. Mhm. Und das, das kennen ganz wenige. Aber das ist so eine nette Sache. Und wenn du dann noch Glück hast, dann sind das noch Mitglieder von dem Golfclub. Mhm. Und dann laden sie dich noch in den Members-Bachhandel. Genau das ist mir in North Berwick, ein sensationeller Golfplatz äh, in Schottland, passiert. Das war so eine nette Geschichte. Und dann kommen so tolle Gespräche. Und also das kann man sich ruhig mal aneignen die zwei darauffolgenden kurz auf die zu warten und für die 18 mitzunehmen. Ja, es ist, war ja auch, Steffen, früher gang und gäbe, dass
1: man halt auch ähm, mit Fremden zugeteilt wurde. Das kennen ja viele heute gar nicht mehr. Ne? Also wenn, wenn dann so äh, Zweier auf dem Platz sind, noch ein Zweier, da kommt mal ein Dreier, dann kommt man ein Dreier, dann kommt ein Vierer, dann kommt wieder ein Zweier. Also es war früher das Normalste der Welt, mit Fremden Golf
0: zu spielen. Ja, heute also ist kennst, im Turnier natürlich die die schon der Wunsch von Krise. Ja, ja, aber heute kommt, der, ja? Kommt, kommt im Turnier ja schon der Wunschfleit. Ja, du, wir haben bei uns im Clubhaus
1: im Golfsekretariat sind Zettel angepinnt am Computer. Kein Scherz. Frau So-und-So nicht mit Herrn So-und-So. Herr So-und-So nicht mit Herrn So-und-So. Und dazu
0: dann ja. noch gepaart mit bitte früh. Oder, <lacht> ja, genau. Oder bitte spät. Ja, bitte so, von also, der 1. Ja, genau, bitte von der 1. Mhm. Kanonstart, auch wenn es geht, nicht von der 13. Genau. Weißt ja. du, was der schönste Ort der Welt ist? Nee, sag mal. Die Herrentoilette,
1: 45 Minuten vom Kanonenstart. Ach du meine Güte. Weil du was? gerade
0: Kanonenstart meintest. Ja, kann, das, ist, das ist Wahnsinn, das ist übel. Ähm, also, pass mal auf. Jetzt geben die sich der Hand nach der Runde. Und dann sagt der, du, dann sind wir jetzt wieder beim Sie, ne? Mhm, das Tagesdu ist vorbei. Ja, tagest ist vorbei. Oder du sagst, schönen Dank, mit Ihnen spiele ich nie wieder. Mhm, auch schön. Ja. Ja. Und... Ähm, dann betreten Sie die Clubhorsterrasse oder kurz davor noch gehen Sie Schläger putzen. Wenn Sie es machen. Wenn Sie es machen. Wenn Sie es machen. Aber, und jetzt kommt ja der Hammer. Die putzen Ihre Schläger nach der Runde. Mhm. Das ist doch eine Sensation. Da haben die 18 Löcher mit dreckigen Schlägern gespielt. Ja. Und dann die wissen gar nicht, dass dann ein großes, nasses Handtuch an die Tasche gehört. Das hängt man über den Regenschirm. Weißt du, die eine Hälfte vom Handtuch ist nass, die andere Hälfte ja. ist trocken. Und dann wird nach jedem Schlacht das Ding sauber gemacht. Oder macht man übrigens auch mal so einen Ball mit sauber. oder so. Da muss man nicht immer diese Ballratscher-Dinger da benutzen. Ja, und diese ganz
1: harten D Drähte.
0: Ne? Ja, so diese Drahtbürste. Ja, Drahtbürste, schön die, die Dimpel schön kaputt machen, die weiche Schale schön ankratzen vom mhm. Ball. Genau. Wenn man es ganz richtig macht, hat man zwei nasse Handtücher. Man hat eins für die Schläger und eins für den Ball. Weil alleine die Sandkörner, die in dem Ballwasch, im Schlägerwaschhandtuch drin sind, die Schale des Balles schon äh, negativ beeinflussen können. Ja,
1: ja, also vor allen Dingen, sie hätten halt auch den Stress nicht mehr, nach der Runde äh, die Schläger putzen zu müssen, weil sie es halt auf der Runde machen. Dann musst du, wenn du es auf der Runde machst, nach jedem Schlag, wie du gesagt hast, dann musst du nach der Runde keine...
0: Keine Schläger putzen und du bist halt schneller bei Kaffee und Kuchen, ne? Golf ist ja auch ein Spiel ganz viel mit Ritualen und Routinen. Ja, mhm. und und wenn du immer deine das ist auch in dieser Psychologie, die wir besprechen werden, so wichtig, wenn du ja. nach jedem Schlag dieselbe Nummer durchziehst, mit, du gehst die Tasche, Schläger putzen, warm rein und so, dann hast du immer diesen selben Ablauf. Da, das blendet Störgeräusche, Stördinge Stör aus. Dann kannst ja. du dich mehr in deiner Welt bewegen. Das ist positiv, ja. mhm. übrigens, ne? Ne, und dann auf der Terrasse kommen die, sitzen die da, als wenn die Welt untergegangen ist. Ne? Die Welt ist untergegangen. Die Welt ist untergegangen. Ja, ja. Es, ist, es,
1: ist, also, es ist so ein Klassiker, wenn du auf die Terrasse kommst, du fragst die Leute, und wie war es bei dir? Wetter war schön. Mhm. Wie waren die Grüns? Wir haben Stable mhm. fortgespielt. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Ja. Ja, ich habe meinen Rhythmus verloren, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, ja, mit Klaus war wieder nicht so lustig und deswegen konnte das ja alles nicht funktionieren. Also die Leute sitzen, muss man sich mal vorstellen, bei einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen, die es gibt. Betrübt, als ob irgendwas passiert wäre auf der clubhouse -Terrasse. Und reden, Mann, dann habe ich an der 17 den rechts weggehauen und dann den Volltop ins Wasser, Socket in Wald rechts. Ja, mhm. Stell dir mal vor, auf der Clubhaus-Terrasse sitzt einer und sagt laut: Mann, hab ich heute Drives rausgehauen. Die waren so sensationell. Da wäre erstmal Stille auf der Terrasse. Da würden sich Menschen umdrehen und sagen: Wow, hat da etwa einer gut gespielt? Ja, ja, das kommt aber nicht so vor. ne? Nein, die Leute schämen sich ja manchmal zu, zu, sogar zu sagen, dass sie einen tollen Schlag gemacht haben. Wenn ich mit einer Gruppe auf der Driving-Renn stehe und jeden nach der Golfrunde frage: Wo war denn euer bester Schlag heute? Was war denn euer bester Schlag heute? Können sie nicht sagen. Können sie, müssen Sie überlegen, aber dann sagen die das ganz, ganz leise. Ich sage, sagt das mal laut vor der Gruppe, schämt euch mal nicht. Mal raus ja, ja. mit den guten Dingen.
0: Ja, viele machen ja auch
1: No Return. Ja, sie wollen ja, ja auch nicht das Ergebnis auf der Turnierliste steht.
0: Stell dir mal vor, da steht der Name ganz unten. Ne, da sind wir aber wieder, das ist wieder dieses Handicap-Ding. Ja. Ne, also, das ist. Ist ein deutsches Ding. Ist, ist es ein deutsches Ding, ja? Ja, ich finde schon. Also es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Ding, bis zur 14 ging es noch, danach war alles vorbei, da war irgendwie die Konzentration weg. Ja. Ich sage ganz oft, das ist nicht die Konzentration. Ne? Mhm. Also welche, jetzt mal ganz ehrlich, welche Konzentration? Wie viel Zeit in dieser fünf Stunden deutschen Golf-Turnierrunde verbringst du mit Schlagen? Wie lange dauert der Schlagprozess? Sag mir.
1: Meinst du inklusive Vorbereitung oder nur der Schlag? Nein, nur der Schlag. Ja, du kommst auf drei Minuten, drei, vier Minuten. Oder? Ja,
0: ne, weniger. und ja, Es kommt auch die Spielstärke drauf an. Oder genau. Das, ne? okay, ja, okay, ja. Ja. Aber das ist ja nichts. Ja. Ne? Also du musst, während du auf der Golfrunde bist, nicht nur in deinem Golfding drin sein. Du musst auch mal über was Schönes unterhalten. Du musst äh, mal fragen, was essen wir heute Abend? Ja. Oder wo hast du letztes, letztes Jahr im Urlaub Golf gespielt? Damit du mal ein bisschen den Kopf frei freikriegst ne? und, und nicht so viel Stress, vier, fünf Stunden hast. Grundsätzlich geht ein bisschen die Kondition flöten. Mhm. Auch. Ja. ja.
1: Ja, natürlich. Die Konzentration, die Kondition. Ich meine, der Mensch, der erwachsene Mensch kann sich 17 Minuten am Stück konzentrieren. Ja, ist ja nicht so viel, ne? Das ist, das ist, ist alles. So, und dann, aber das kommt ja dann auch in der Folge über, über mentale Aspekte. Aber sie sagen dann schon aus 300 Meter Entfernung, Florian, welchen Schläger
0: soll ich denn da hinten jetzt nehmen? Ja, 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 sie sind immer, immer, immer woanders, ja, ja. Aber, aber auch was Schönes, Flo, ne? Es gab noch nie so viele deutsche Profis auf den Touren dieser Welt. Sei so ja. es die Ladies Tour oder European Tour und wie auch immer. Das wird ganz spannend 2022, dieses Jahr, die Tourspieler zu verfolgen. Darüber ja. werden wir oft sprechen. Und, ich was ich Steffen, du ja. hast die Amateure vergessen. Richtig, und wir sind Nummer eins.
1: Ja, in wir, ich weiß.
0: Genau, wir sind, wir sind Deutschland räumt in den letzten Jahren im Amateurgolfbereich Herren wie Damen alles ab. Ja, das ist eine sensationelle Entwicklung, und ähm, das ist super. Also ich freue mich sehr auf dieses Jahr und bin gespannt. Und es gab ja früher eigentlich immer nur so Bernhard Langer und mhm. dann gab es ja nichts. Dann kam mal halt Alex Schelker ganz kurz oder so ne? und mhm. ähm, ja. Und jetzt hast du so viele auf der auf der auf der, der European Tour zum Beispiel. Das ist fantastisch. Ja, das ist super. Auch bei den Mädels. So viele ja. Damen spielen da jetzt mit. Das, das ist, ist eine schöne Entwicklung. Es freut uns. Und das führt uns ähm, so ein bisschen zu dem Thema, das wir in unserer zweiten Folge besprechen werden, nämlich, ähm, wir werden die Highlights unserer Golfreisen, <lacht> 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 besprechen ja. und ja. werden natürlich auch über schöne Golfreiseziele, die es auf dieser Welt geben, werden Insider-Tipps geben ja. und ähm, das ist, glaube ich, gerade in dieser grauen Jahreszeit jetzt doch ein schöner Gedanke, ach, wie wäre das jetzt schön auf Jamaika nach der 18 schönes, schönes kleines Bierchen zu trinken, zum Beispiel. Ja, Half oder Chai Ja, das kann man da aussuchen, Platz man dann spielt. So ja, ist das es. Schauen, das schauen wir dann an. Ne? In ja? diesem Sinne, Steffen, Flo, ich danke dir. Das hat viel Spaß gemacht. Guter Auftakt. Ich freue mich auf unsere Golfreiseerlebnisse. Ich mich auch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschau.
1: So, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.